0: Hola, hola chicos y chicas.
1: Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos. Hoy es un día súper especial, así que como podéis ver, vengo acompañada. Hoy es día 29 de enero, y ¿a que no sabéis qué. ¡Hoy es mi cumple Y bueno, hoy no estoy sola, hoy me acompaña Xavi, y vamos a hacer un programa un poco especial porque eso es mi cumpleaños y cumplo 29. 29 años, el día 29. 29 del 29. ¿Y cómo lo vamos a celebrar?
0: Pues hoy para vosotros tenemos 29 preguntas, el 29 cumpliendo 29 años.
1: 29 del 29, para los mejores oyentes. Bueno, esperamos que os guste y, y a ver qué tal se nos da esta nueva
0: experiencia de, de podcast en conjunto. Eso es. Uh, yo haré de entrevistador para Anne y le iré preguntando eh, ciertas preguntas relacionadas pues con su vida, otro tipo de cosas que, que pueden ser interesantes y además tendremos colaboraciones de personas cercanas a Anne que nos contarán anécdotas e historias
1: Y ya está, bueno pues a ver qué tal, bienvenidas, bienvenidos y empezamos
0: ¿Pedamos? La primera pregunta va a ser Anne, ¿cuándo es tu cumpleaños? Y ¿Cuál es tu signo del zodiaco?
1: Pues mira, mi cumpleaños, como bien he dicho, es el 29 de enero, un día muy bonito, San Valero, festivo en Zaragoza, que yo tendría que haber nacido en Zaragoza para tener siempre fiesta, pero no ha sido el caso. Y mi signo del zodiaco es Acuario, el signo solar que todos conocemos. Uh -huh. El signo lunar es Aries, que creo que es un poco lo que se refiere a sentimientos y así. Y Ascendente Libra, así que tengo dos signos de aire y uno de fuego. ¿Te ha quedado claro? Me
0: ha quedado clarísimo. ¡Clarinete! Yo no entiendo mucho de esto, pero espero que vosotros sí.
1: Hombre, es que mis oyentes son los mejores, están puestos en todos los temas.
0: Bueno, pues eh, continuando, eh, tenemos la segunda pregunta y sería eh, ¿cómo y cuándo empezó el podcast? ¿Por qué empezaste con, con este proyecto tan bonito?
1: Pues mira, el podcast empezó un poco por casualidad, yo no sabía ni ni lo que era un podcast, o sea, no tenía ni idea, yo pensaba que eran estos programas de la radio que los echaban y que luego los dejaban grabados en, uh -huh. en su página web y me dijo mi amiga Alba, que luego nos contará una anécdota muy graciosa porque también es, es parte de este proyecto aquí en La Sombra, eh, me dijo, oye, tú que te gusta mucho hablar de estas cosas y que nos das muchos consejos y nos, das, nos envías muchos audios, ¿Por qué no te abres un, un podcast? Y yo ah, un podcast, ¿y eso qué es? Entonces empecé a informar tal y cual y me abrí un podcast. Y me abrí un podcast en la plataforma eBooks. EBooks, que se escribe una que es naranja. Y después un día, hablando con las compañeras de trabajo, una amiga que se llama Yalen me dijo, oye, ¿y por qué no lo pones también en Spotify y todas estas? Y yo me pensaba que había que pagar. Y me dijo, ¿qué vas? Y sube contenido a un montón de gente. Me informé y así fue. Y luego, pues poco a poco, y lo último ha sido mi super micrófono nuevo. Eh, Regalo <risa> Regalo de aquí, del, del entrevistador <risa> Y digamos que ha sido una cosa progresiva Un poco sin quererlo Y el otro día me llegó un correo, estoy muy emocionada De que somos el podcast más escuchado En el número 26 en el 26 ¿eh? de todo el mundo de habla hispana En Apple Podcast uh -huh. Sí, sí, en, en la categoría Relaciones Así que estoy muy contenta Porque Mimerías. no me lo esperaba, la verdad Mimerías. Y me escucha mucha gente de muchos sitios Y así que estoy muy emocionada Y muchas gracias a todos
0: Creo que en parte es, es porque eh, promueves eh, cierta información, ¿no? Y, y, y esto nos lleva a la siguiente pregunta, porque mucha gente se preguntará, es eh, sabia y todopoderosa? Una gurú. ¿Una gurú? ¿O de dónde sacan esta información? <ríe> de la bola de cristal que no. comparten.
1: Pues mira, al final de libros, o de vídeos, o de cosas que escucho aquí, cosas que escucho allá, y también de mi experiencia, al final, yo también soy una persona que ha pasado por muchas cosas, y al final pues de todo se saca un aprendizaje y dices, ostra, esto es por esto, esto es por aquello, y tal. ¿no? Y te vas informando y le das como, como una estructura a todo lo que te pasa. Entonces, pues eso, de aquí de allá, un batiburrillo de cosas, y así es como yo sé todas estas cosas.
0: Y bueno, muchos, muchos de tus oyentes ya sabrán que en eres, pero... Por favor, eneatipo, apego, bueno, háblanos un poco. Yo
1: creo que los que me conocen, yo creo que ya sabéis o podéis adivinar más o menos qué soy. Yo creo que poco misterio hay en esto. Os voy a contar una cosa muy interesante y es el tema de los eneatipos y todo este rollo. Es una cosa que es muy apasionante cuando la descubres. Pues yo esto lo descubrí hace como 5 o 6 años, hace muchísimo tiempo, o más incluso que bueno me estaba en internet y de repente había un vídeo de música tal y cual y la gente empezó a decir en inglés claro era un vídeo estadounidense uh -huh. yo soy en el tipo no sé qué en el tipo no sé qué no, no 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 entonces yo me metí en internet en Google y empecé a buscar en el tipo no sé qué y no entendía nada yo sé mucho inglés pero claro cuando lo ves en otro idioma como que ¿Qué no narices era este, claro ¿no? yo decía esto será como la numerología o estas cosas que hay que pues yo no las entiendo y, y nada, y entonces lo dejé pasar, y de repente, cuando estábamos en el confinamiento, como mucha otra gente, los vídeos de Borjita salieron en YouTube, en, en Recomendados, y me dijo una amiga, Ingrid, que se llama, que también es oyente, y le mando un saludo, que además ayer fue su cumpleaños, y, y nada, eso... Y, y me dijo, oye, ¿has visto? La...? Y yo, ay, sí, tal, no sé qué. Y es cuando realmente caí en la cuenta de que eso que yo estaba viendo, los vídeos de Borjita, eran los vídeos que yo había visto hacía no sé cuánto tiempo en inglés que no entendía. Y dije, ostras, fíjate si esto era aquello. Bueno, menuda chapa. Total, que yo soy un nene tipo 1, me gusta mucho hablar y, y nada, y, y tengo todas las luces y todas las sombras del nene tipo 1 y apego, pues apego ansioso. No me, de nosotros, no me escondo, no me escondo, amigas. Somos muchos apegos ansiosos y no pasa nada. Aquí hay que aceptar lo que somos, con nuestras taras y con nuestros bucles. No pasa nada.
0: Hablando de, hablando de bucles, ¿no? creo que una de las cosas que, que te impide ser feliz son esos bucles recurrentes que, sí. que no solamente te pasan a ti, sino que todos tenemos... Eh, pero que es difícil salir de ellos, ¿no? Y, y aquí, hablando de la felicidad, me gustaría preguntarte un poco más personalmente qué es lo que te hace feliz a ti, Mane?
1: Pues yo creo que me hacen feliz muchas cosas, uh -huh. pero yo diría que no tener obligaciones, uh -huh. ¿sabes? No tener obligaciones, ir acorde con lo que me apetece. hay que me apetece comer... A las 11 del mediodía, pues como a las 11 del mediodía? Que me apetece echarme una siesta, pues me echo una siesta. Que me apetece no sé qué y lo hago. Ir acorde con lo que yo siento y con lo que yo quiero en ese momento, ¿no? No tener obligaciones o como, una, como, unas, ¿cómo se dice? como unas estructuras, ¿no? Que te dicen, tienes que entrar al trabajo hasta ahora, tienes que no sé qué, tienes que no sé cuál. Y sobre todo, no madrugar. Yo cuando no madrugo y duermo mis nueve horas... Yo soy muy feliz. es otra persona. Dormir me hace feliz porque yo de verdad que por las mañanas tengo un humor de perros y cuando duermo poco se me nota. Sí.
0: Hablando de esta felicidad y que tú decías que, bueno, pues madrugar no es lo tuyo.
1: No, definitivamente.
0: Eh, supongo que parte de tu día ideal sería no madrugar, pero ¿qué más eh, aspectos habría en ese día ideal tuyo?
1: Pues mira, un poco al hilo de no madrugar sería levantarme sin alarma, uh -huh. pero con, con la luz solar, que entra sí. un poco de sol ahí por la ventana, estos días así como de verano, habiendo dormido del tirón, con comida rica, buena compañía, a lo mejor masajes, bañarme en la playa, estas playas pero claro de agua cristalina, y luego al vez dar un paseo y ver las estrellas, un poco todo como muy... Me gustan a mí cosas del verano, y si uh -huh. es invierno pues como Noruega, auras boreales, los renos, tal... Eso estaría muy bien, pero yo creo que ahora que estamos en invierno me apetece más el rollo de verano, sí, sí, sí.
0: ¿No sabrías si, si pensar que quizás uno de los recuerdos que, que más feliz te, te haga eh, esté en Noruega, justo?
1: Pues sí, la verdad es que sí, sí, sí. Fue un año, fue un año que fue un punto de inflexión para mí. La verdad es que es, que es una experiencia que, que me cambió la vida, uh -huh. Fue, fue un año muy guay porque además, claro, era, bueno, para los que no me conozcáis en persona, era un, un programa que, que tiene el, el gobierno de España, el Departamento de Educación, que se llama Auxiliares de Conversación. Entonces es para ser asistente del idioma español en colegios de otros países. Entonces yo escogí Noruega y me fui nada más terminar la carrera y fue un año muy guay. Viví un montón de cosas, otro clima, otra cultura, además, es todo como muy guay, ¿no? Claro, cuando lleves allí a lo mejor 10 años, la gente que vive allí y me escuche, pues eh, dirá, jo, pues es que el frío no sé qué, pero cuando vas un año, pues Sarna con gusto no pica. Yo me lo pasé muy bien y disfruté muchísimo. Y también aprendí mucho porque yo me fui siendo estudiante, yo me fui que estaba quedando con un chico en San Sebastián, yo me fui que tenía unas amigas y cuando volví no tenía ese chico, no tenía esas amigas y ya estaba trabajando en otro sitio. Entonces, fue como un punto de inflexión para terminar también un poco la etapa de universidad y empezar como la etapa adulta, que es la que tengo ahora. Así que, sí, sí.
0: Y, y más allá de la felicidad, entiendo que, que es necesario, como tú decías, viajar, experimentar y crecer, ¿no? hmm. Como persona en muchos, en muchos aspectos. Pero claro, no todo en la vida es felicidad y no. obviamente también hay recuerdos tristes.
1: <ríe> sí, la Por verdad ejemplo, es que sí. Pues, por ejemplo, cuando se mueren los, los seres no sé, cercanos que... o cuando te rompen el corazón también. Y también hay un punto de nostalgia que a mí me da mucha pena, por ejemplo, cuando piensas y dices, ostras, esto que he vivido a lo mejor no lo vuelvo a vivir nunca más. Ese punto de nostalgia también me pone, me pone como triste.
0: Eh, más allá de eso, eh, pasando un poco de, de los recuerdos ¿no? y centrándonos en, en otro aspecto, eh, quería hablar de las virtudes. ¡Uy,
1: las virtudes! ¡Qué vergüenza! <risa> Cómo cuesta eh, reconocer las virtudes de uno mismo. <risa> cuesta, cuesta un poco. Sí. ¿Qué quieres saber,
0: mis virtudes? Sí, me gustaría que, que nos contaras eh, tu mayor virtud.
1: Pues mira, yo creo que mi mayor virtud es que soy una persona muy resolutiva. Porque tengo, mira, ahora se sí lleva mucho este, este término de pensamiento divergente y tal y cual. Yo siempre he tenido mucho pensamiento lateral, que es lo mismo, pensamiento divergente. Entonces, al final, eso te brinda tener muchos recursos para la vida, ¿no? Y al final, pues, eh, sabes sacarte las castañas del fuego, sabes tirar pa'lante, es una persona que no te vas a perder en la vida como, como se diría, ¿no? Entonces yo creo que esa es una, una virtud que tengo, que tengo bastante grande. También tengo, entre comillas, confianza a mí misma, evidentemente también hay cosas que me dan vergüenza, que me dan mucha vergüenza, pero sí que es verdad que tengo confianza en, en saber que, y siempre lo he sabido, que todo lo que depende de mí de cierta manera, lo que depende de mí, ojo, repito, eh, si yo quiero, es como que puedes salir adelante. O sabes como, venga, pues te esfuerzas, haces un plan y va a salir, porque va a salir. Si tú te esfuerzas, sale al final, ¿no? Al final la suerte hay, hay que buscarla. Y, y eso, y luego, pues, también que me recompongo bastante fácil, un poco ave fénix, ¿no? Que sé, por lo mismo, sé que estoy mal, me imagino que te rompen el corazón, y vale, sé que estoy mal, pero sé que voy a estar bien. Y eso yo creo que es una virtud. Yo le llamo la virtud del
2: ave fénix.
0: <risa> Más allá de esto, creo que mucha gente coincidirá conmigo, gente que te conoce, por ejemplo... Tenemos eh, Abea, ¿no? Abea. Que siempre dice que, que Anne es capaz de, de ir con dos euros a, a donde sea, ¿no? Sí.
1: Y, y de ir un día al desierto y volver a San Sebastián al día siguiente. Eso es.
0: Y yo creo que si hay algo que pueda hacer resoluciones es eso, ¿no? Sí. Es
3: que tú habías nacido con una capacidad que muy, muy poca gente nace. Y es la capacidad, por ejemplo, de estar en el aeropuerto de Dublín sin un euro y al día siguiente estar en San Sebastián, porque tú tienes unos recursos y unas habilidades, pero son como. que has desarrollado. Caballo ganador. Tocotón,
1: tocotón, tocotón.
0: Y de las mayores virtudes, eh, Pasamos al. al mayor defecto. Creo que es más fácil quizás reconocer los defectos, pero. Eh, es igual de difícil compartirlos, o, así que...
1: Sí, bueno, a ver, yo creo que todos los que compartís tipo 1 conmigo vais a estar muy de acuerdo con lo que voy a decir, porque es que yo creo que somos todos bastante iguales. Uh -huh. Yo diría que no sé... Eh, gestionar la frustración. Soy una persona que se frustra bastante rápido porque soy muy perfeccionista, quiero que todo, todo salga bien, eh, pues eso, ¿no? Quiero que, que todo sea ya, soy muy impaciente, un poco cuadrada a veces, entonces, claro, la frustración la llevo muy mal. Entonces, ¿esto qué pasa? Pues que me hace entrar en bucles, como decíamos antes, los bucles sí. del porque no sé qué, porque no sé cómo ta en la cabeza y que te va a mil por hora y, y pues pues eso es lo que me pasa, esa es mi mayor... Mi mayor el mayor eh, defecto.
3: Eso es, ¿va? el mayor defecto que no me tenía la palabra. Sí. Bueno, voy a contar una anécdota muy buena con Ane. Bueno, en realidad tenemos muchas porque Ane es muy, muy divertida, pero tengo que escoger alguna, así que bueno, la que, por la que me he decidido es uh, bueno una que ocurrió aquí en Cataluña cuando un verano hizo muchísimo, muchísimo calor, hubo una ola de calor precisamente. Y vinieron Anne y, y Aisha y bueno pues claro, Anne quería, no quería quemarse, ella muy responsable y quería protegerse de este sol tan, tan fuerte que tenemos aquí, no como en el País Vasco y decidió pues coger un paraguas y ella pues convencida de que quería protegerse ¿no? del sol, ella siempre lucha por sus, por sus <risa> um, objetivos. Uh, y bueno total que al final yo la quise proteger y dije no no Anne no sea caso que aquí pues se, se burlan y total que al final ella pues acabó por ponerse una toalla para, para protegerse o sea que objetivo conseguido así que muy bien Anne siempre consiguiendo los objetivos por supuesto bueno
4: Anne, y nada, yo voy a contar otra anécdota que ocurrió también en otro, en otro viaje. En este caso fue eh, bueno, en el viaje que, en un viaje que hicimos a, a Irlanda, donde, bueno, pues a Anne le gusta mucho sacar sacar fotos, sacar fotos bonitas y sobre todo sacar fotos en las que en las que no se vea gente detrás, ¿no? Porque siempre así queda mejor el, la foto y, y el el sitio, ¿no? el paisaje, entonces bueno pues estábamos en unos jardines de un castillo allí en Irlanda y claro y había, un, había una fuente con el castillo detrás donde Ane se quería sacar una foto, pero había dos personas detrás que, que le molestaban en la foto porque claro salían ahí y no quedaban bien, entonces pues Anne que, que quería que su foto saliera bonita y quedara bien pues fue a donde estas dos personas y les dijo que por favor a ver si se podían apartar porque que ella quería sacarse, sacarse la foto, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, estas personas, que si eran muy respetuosas, pues cogieron y se fueron, claro, yo creo que extrañadas de, de que alguien les pidiera algo así, pero bueno, que, que al final el objetivo se cumplió, eh, la foto quedó preciosa y, y nada, y todos, todos contentos.
3: Claro, estos son los típicos jodefotos, pues el último objetivo que también cumplió, claro, ella eh, es una muy buena cantante, como bien sabéis, y lo digo de verdad, ella canta muy bien, y bueno, estaba convencida, eh, yo también la apoyo, en que queríamos ir a cantar, total que al final sí o sí conseguimos encontrar un... Un karaoke, es un karaoke. Y al final, bueno, Anne lo, lo dio todo, nos animó a darlo todo y fue un éxito. Casi casi le pidan autógrafo. la sala les aclamaba
4: de lo bien que lo hicieron.
3: Pues bueno, eso Anne, que ella siempre luchando. Muy bien, de anécdotas mil, así que bueno.
4: Y que sigamos cumpliendo muchas más anécdotas juntas, Eso es. <risa> para contarlas después.
3: Muy bien. Bueno, agur, Espero que os guste hoy antes. Agor.
0: Vale. Eh, pasando a algo completamente distinto. Bueno, mucha gente, eh, supongo que estaréis de acuerdo con nosotros, que los idiomas se han convertido en algo eh, increíblemente importante eh, en el mundo de, de hoy en día. Y me gustaría preguntarte, Anne, ¿tú eh, cuántos idiomas hablas?
1: Pues mira, yo hablo castellano, hablo euskera, que es el idioma que se habla también en el País Vasco, lo digo para la gente que es de fuera. Y parte de Navarra. Y parte de Navarra, también. Eh, inglés. Sarcasmo también hablo muy bien. Y un idioma muy interesante que es el bufismo. ¿Y, ¿Y qué es el bufismo? Pues yo digo que es el idioma del alma. Y, y pues bueno, pues es cuando igual no te apetece hacer algo y dices, ja, ja, ja". haces como ruidos, ¿no? Un poco bufear, que digo yo, pues el, el bufismo se me da fenomenal. Sobre todo por las mañanas, cuando no quiero hacer una cosa, cuando estoy mala, también enferma. Bueno, bufo un montón durante el día. Me encanta bufar. Bufar es el idioma del alma, es liberador.
0: Bufar, ¿verdad? Buffoner number one.
1: Totalmente. Totalmente. Y bueno, y entender, pues, eh, como todo el mundo, pues otros tantos, ¿no? Pues que es esto, aquí es esto allá y entiendes algunas cosas, pero hablar lo que se dice hablar, no. Es, diríamos que son castellano, que era e inglés. Seriamente hablados.
0: Seriamente. <risa> eh, se puede ver, eh, no solamente en los podcasts, que mucha vergüenza. No es que tengas.
1: Bueno, soy muy vergonzosa, ¿eh? Lo que bueno, pasa no es que lo no, lo que pasa es que, que al final me atrevo, pero ojo.
0: Y nosotros te damos las gracias para, para poder escucharte y que compartas todas estas vivencias y, y todos esos consejos que, que nos das. Gracias, gracias. Y, y hablando de, de vergüenza, ¿no? Eh, todos hemos tenido en, nuestra, en nuestras vidas experiencias vergonzosas, eh, lamentables, podríamos decir. Y me gustaría que compartieras alguna de estas con, con nosotros.
1: Pues yo creo que experiencias vergonzosas he te tenido un montón en la vida, pero así como una entre comillas, reciente, es que fui al casting de Operación Triunfo, sí, sí, esto igual tú no lo sabes, fui no, al casting no, no. de Operación Triunfo Me acordaría de con eso. mi amiga Sofía, que fue justo en San Sebastián y, y dijimos, ah, venga, vamos, tal, no sé qué. Nosotras teníamos 25 años, fue el año de Miki Núñez y, y de todos estos, ¿no? Uh -huh. Ese año. Y resulta que, bueno, que todo el mundo en la cola tenía como 17, 18 años. No, 17 vale. no porque no se podía, había que ser mayor de edad, pero 18, comercio incumplidos. Y además me acuerdo que un padre nos dijo, ¿y qué vosotras? ¿Qué tal? ¿Ya habéis terminado la selectividad? Y nosotras de jeje, tenemos 25 años, la selectividad eh, la hicimos hace ya, queda... somos unas abuelas. Y nada, pues fue bastante vergonzoso, porque claro, la gente iba ahí, eran todos como unos armonías, no sé, que con todo el respeto del mundo que cantaban súper bien, pero en la cola la gente se ponía ahí, wow, hacer coros, no sé qué, no sé cuál, y nosotras de jeje máximo, o sea, jeje máximo. Canté una canción de Adele y canté una canción de Isaro, que es, una, que es una, una cantante vasca, que se llama La Felicidad. La canción que es muy chula, pero claro, me salió un poco de desastre y evidentemente no me cogieron y a mi amiga tampoco. Pero bueno, ahí está. Y luego pues nada, participé en algunos en algunos castings de, de extra en el de allá abajo, que es algo en un episodio la serie, y también el de ocho apellidos vascos. Lo que ah. pasa es que justo el día del rodaje, yo tenía examen, era la época de la uni, entonces no, no pude ir. Y era para la escena de la manifestación. Si alguien ve la peli, pues ahí hubiera estado yo, pero no pude ir porque tenía Diciendo, un examen.
0: Pues, <risa> no sé, hay, tiene un color especial. especial. Pues en esa ciertamente, escena. Ciertamente.
1: Así que imaginaos, pero no, finalmente no participé porque, porque tenía, tenía un examen.
0: Y seguimos aquí eh, con... Con pensamientos reveladores, ¿no? Creo que todo el mundo alguna vez ha tenido un clink, una bueno, idea.
1: La Ane, como sabes, es una gran pensadora. Gran pensadora. Tengo una expresión muy mítica. ¿Cuál es, Adi, por favor?
0: Eh, una cosa que he pensado.
1: Buah, he pensado una cosa. He pensado una cosa. Es como que siempre digo digo eso porque en realidad sí que yo soy una persona que piensa mucho. Siempre está maquinando. Siempre está maquinando, sí, sí. Mi cabeza, mi cabeza no descansa, pero bueno, también es entretenido.
0: Entonces, eh, eso, un pensamiento revelador que, que has tenido últimamente o algo Pues que... mira, yo
1: creo que el pensamiento revelador que más me ha cambiado la vida es saber que lo que yo pienso no tiene por qué ser lo correcto. Mm -hmm. Y esto igual la gente dice, hombre, es evidente, ¿no? Que a lo mejor lo que tú piensas no es egocéntrica, lo que tú piensas no tiene por qué ser lo correcto ya. Pues yo me creía, toda la vida he creído que lo que yo pensaba era lo correcto y de repente, ¡bum! pues no, pues puede haber más puntos de vista. Y también, eh, al mismo tiempo, que lo correcto o lo legalmente correcto, ¿no? No tiene por qué ser lo justo y lo moral. La ley no está reñida con, con, con la
0: justicia, por así decirlo, ¿no?
1: Y esas dos cosas son como cosas que me han cambiado a mí la vida.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Uh -huh. eh, aparte de esto, eh, yo creo que... Hoy en día a todo el mundo, en, en este mundo tan bullicioso que tenemos, nos sacan muchas cosas Uy, de quicio sí. y creo que tú, <risa> Anne, no eres la excepción. No, eh, desde luego. Sé que te sacan muchas cosas de quicio, pero te voy a pedir el toque alguna que otra.
1: Pues mira, eh, yo creo que las cosas que más me sacan de quicio son, por ejemplo, la incomprensión cuando yo cuento algo uh -huh. que yo veo claramente. Que para mí es evidente y la gente no entiende. Eso me saca de quicio es como, pero que es así, ves que abrir los ojos, que es así. Y la gente no lo entiende, me pone muy nerviosa porque me parece que no es tan complicado de entender. También que la gente no respete mis límites. Por ejemplo, si yo digo, eh, hoy no voy a quedar porque estoy cansada y que la gente me diga, ¡Ay, pero porfa! ¡Venga! ¡Ay, que voy a tu portal! ¡Ay, venga, que te timbro! ¡Ay, venga, que vamos a hacer un café abajo de tu casa! ¡Ay, que no sé qué! ¡Ay, que no sé qué! No, que te he dicho que no, que no voy a quedar porque estoy cansada, es que no entiendes o que... Eso me pone muy nerviosa. También que, por ejemplo, mis ideas a veces son un poco como graciosas o, Pero yo las digo en serio. Y entonces mucha gente se ríe y se lo toma como si fuera una chorrada. Y yo lo digo de verdad. Y eso, pues, pues también. Y, bueno, que la gente sea muro y no puente, que no colaboren. Eso también me, me estresa un poco, pero bueno... Y el humor millennial o el humor boomer. Y esto es una cosa, no, es que además hay una captura de pantalla un día, y os, os voy a decir lo que pone, ¿sabéis este humor? Que igual a vosotros os hace muchísima gracia, pero es que a mí no me hace ninguna gracia y la gente se troncha. Por ejemplo, eh, estas cosas, estas imágenes que tienen, que, Espero tienen no que tienen unas letras y a lo mejor dice, eh, no renuncies a tus sueños, sigue durmiendo. La gente se troncha con estas cosas, a mí me ponen muy nerviosa. O... Dicen que el tiempo pone cada uno en su lugar. Llevo dos horas esperando que se ordenen la casa y no pasa nada. La gente se troncha con estas frases. A mí es, una cosa, es un humor muy boomer y muy millennial que a mí nunca me ha hecho gracia. Además, me parece poco jeje, o sea sinceramente. Que si os hace gracia, pues mira, oye, os parece un buen rato, pero a mí me saca de quicio. La verdad, digo, esto no tiene ninguna gracia. Pero bueno, totalmente respetable.
0: Y además, bueno, eh, todos estos eh, memes, estas frases, eh, las risas son importantes sobre todo cuando, cuando quieres animarte en, en un día que estás, sí, totalmente. Que estás plof, ¿no? Que, mm. que no te encuentras bien, que estás triste. Y eh, ha quedado claro que no es una de esas cosas las que utilizas para, no. para salir de ese no, día no, negativo. Me pone muy nerviosa. <risa> Pero, ¿qué utilizas tú, Anne? ¿Qué haces para, para salir de ese
1: Pues de ese mira, día? cuando estoy muy plof, yo creo que lloro para sacar las cosas, yo hago como el drama y lo saco todo, atravieso la tormenta porque sé que después de llorar voy a estar mucho mejor. Eh, también canto, si hace bueno tomo el sol, o si es verano voy a la playa, porque... Os voy a hacer una cosa, un pensamiento, mira, también es un pensamiento revelador, ¿Sí? que tuve hace unos años y además se lo dije a mis amigas. ¿Vosotros habéis visto llorar a alguien en la playa? Que no sea un niño, claro. Yo no, nunca he visto llorar a nadie en la playa, y en el agua menos, entonces el mar es terapéutico. El mar, fantástico. Y, bueno, pues a lo mejor ver alguna serie, ver alguna peli, lo típico, ¿no? Pero uh -huh. sí, yo creo que, que hago esas cosas.
0: Eh, por otro lado, eh, hablando de, de estos días difíciles, ¿no? Que todo el mundo tenemos días difíciles. Eh, yo creo que siempre ha habido alguna vez, probablemente nos habrá pasado a todos, en los que pensábamos que ha pasado algo que pensábamos que no íbamos a superar. Eh, se nos viene el mundo encima y no sabemos cómo vamos a salir de esa, de esa situación. Uh, ¿Te ha pasado algo así alguna vez, Ale?
1: Pues yo creo que sí, sobre todo, ya he dicho antes, que todo lo que depende de mí, yo sé que digo, vale, sé que estoy mal, pero voy a estar bien, entonces, en ese aspecto como que no tengo muchos problemas, pero por ejemplo lo pasé súper mal con los dos ghostings, lo pasé uh -huh. súper mal, lo tenés en el episodio, creo que es el número 8, que lo cuento todo, lo pasé muy mal porque yo no entendía. Yo, cuando no entiendo algo, digo, y me, me, me entró en el bucle, y, y claro, y me sobrepasó. Y, y yo pensaba y decía, uff, pero es que además estuve muy mal. Estuve. A ver, al final lo superé, ¿no? Pero la, el primer ghosting, yo no salía ni de la cama, ¿eh? o sea, estaba muy mal. Y al final dije, venga, hay que hacer, hay que salir, hay que tal. Estuve mal, pues a lo mejor una semana, o hasta que salí de la cama, en plan. Bueno, salí, sí, que salía de la cama, que tampoco me quiero explicar mal. <risa> pero que estaba como triste, como que, que no quería hacer nada. Y, y eso, y al final, pues todo se supera. Es que no hay más.
0: Creo que, sobre todo, como tú decías, ¿no? cuando no entiendes la situación mm. y, y te pasa algo, algo de ese estilo, y sobre todo, que piensas? Y yo creo también que nadie se lo merece, ¿no? Creo claro, que... y al
1: final es como que necesitamos un, una explicación, ¿no? Mm. Para cerrar un poco el ciclo. Y estas cosas personas así como de repente, son, como digo, yo una muerte en vida. Y estoy, pero ¿por qué? Entonces, claro, la cabeza empieza ahí a maquinar y siendo apego ansioso, pues imaginaos.
0: La Así gente que... tampoco va con, con la verdad por no, entonces
1: y... al final se te hace un mundo y sobre todo si yo en ese momento era muy joven entonces pues claro, pues, el drama sí.
0: bueno, Anne, yo te conozco bastante bien ya y eh, sé que muchos días no estás muy católica y hablando de esto ¿qué tipo de religión procesas? si es que procesas procesas,
1: algo. pues mira, eh, yo diría es que no sé cómo llamarlo yo creo ¿Qué hay más de lo que vemos con los ojos? O sea, digamos que con los ojos vemos el mundo, ¿no? Pues lo que hay, lo que, lo que tocamos y tal y cual. Pero yo creo que hay que creer también un poco en las energías y en las sensaciones. Yo al menos creo en ello, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, los sentimientos. Tú no los puedes ver, pero están ahí. Y yo creo que las energías, por ejemplo, vas a un lugar y tú sabes. O te acercas a una persona y tú sabes. Te da, te da como unas energías que sí, que no, que tal. Y eso no lo ves, pero, pero hay algo ahí, ¿no? O de repente... Igual vas por un camino y algo te dice, no, vete por el otro camino. Y de repente te encuentras con una persona que no veías hacía cinco años, ¿no? Esas sensaciones, yo creo que, que hay, hay, hay algo que no vemos. Pero también a veces, no Eso es un poco como del destino y tal y cual, pero a veces no creo en el destino. A veces hay días que sí, y hay días que digo, a la mierda el destino, esto es una mierda, esto es no sé qué, y no creo en el destino. Así que bueno, pues ahí voy, esa es mi religión.
0: Creo que hoy en día eh, la gente cada vez más se está convirtiendo en gente más espiritual y menos religiosa, ¿no? Y yo creo que está un poco en el sentido en el que tú decías que... Sin más que...
1: hierbas, quizás, ¿no?
0: Sí, yo, bueno, a, al final yo creo que hay que entender el mundo no solamente por, por lo que uno ve por, por los ojos y, y experimenta con los sentidos, sino también dejarse guiar por una experiencia un poco más...
1: Y es que además yo me atrevería a decir que todos estamos como interconectados. Uh -huh. Y a veces, a veces lo pienso y a veces no. Y a veces pienso que todos tenemos como... Como hay una función, hay como yo pienso que hay como un fin general, que eso es un poco también al hilo del destino. Hay como un fin que puede ser X, Y, lo que sea, del universo. Y entonces yo creo que cada uno tenemos como nuestra función para que ese fin se desarrolle de esa manera. Pero a veces digo, ojo, pero qué mal, ¿no? Porque si tu función es inventar, no sé qué, no sé cuál, pues qué bien, oye, pero si tu función es morirte siendo un bebé, pues a lo mejor es como que no lo entiendo, entonces digo, va, esa teoría no se sostiene. Pero luego a veces pienso que sí. Así que bueno, esa, esa es mi, ese es mi debate mental. Es
4: difícil.
1: Es muy difícil. Son muy, son muy difíciles, difíciles, pero bueno, ahí hay materia. ¿eh? Pero para, hay que respetar. Para reflexionar. Sí, Cada sí, claro. Año, hombre. Sí, sí.
0: Eh, ya nos has dicho que, que no eres una persona a la que le dé miedo llorar. Creo que es algo muy valiente porque mucha gente eh, le da miedo llorar, ¿no? Y que le vean llorando. Y, y me parece muy valiente que al final tú tomas esa, esa decisión y de, y de poder. Eh, estar mejor, ¿no?, cuando sí. lloras. Fíjate. Hombre, además,
1: te voy a decir una cosa, después de llorar tienes los ojos como, como unas patatas, ¿no?, hinchados, pero al día siguiente es como que, claro, se te limpia el ojo, el blanco del ojo está como reluciente, le da, es como una limpieza, ¿no?, un, un baño a los ojos, está muy bien, sí, pues mira, te voy a decir que yo creo que la última vez que lloré fue literalmente hace dos días... ¿Cierto? y fue de, de estar sobrepasada al final llevaba arrastrando pringues un montón de días, no dormir mal, pringues del trabajo pringues personales, que estaba ya hasta, hasta el moño, y entonces al final exploté por una chorrada, de hecho me levanté a las seis y media de la mañana me desperté y, y mal y, y agobiada y mal y, y eso, pero bueno, antes de eso yo creo que hacía un mes o así desde, desde diciembre, finales de diciembre y, y eso
0: una de estas veces que eh, lloraste, eh, muchas veces eh, lo hacemos por, por miedo, ¿no? Eh, estamos acostumbrados a, a este miedo irracional que de repente sí. eh, no, quizás no sabemos de dónde viene y tú has tenido alguna, alguna situación en la que has, hayas tenido un miedo de este tipo.
1: Pues sí, miedo irracional, muchísimas veces. Hay un episodio también del, del miedo sí, al final. El sí, miedo claro. racional, que es el que, el que te, te hace hecho un peligro en ese momento, yo creo que lo vivimos pocas veces. Uh -huh. Pero el miedo irracional al final son paranoias y cosas de la cabeza que yo creo que todos tenemos, tenemos bastantes, ¿no? Yo creo que lo que más tengo miedo en este momento es a que de repente te entre una enfermedad o te pase algo, yo qué sé, te atropelle un coche o lo que sea, ¿no? Una desgracia y bye bye y entonces al final es como que tú te piensas aquí que vas a vivir la leche de años y luego de un día para otro es que en un segundo te puede cambiar la vida y a mejor no creo que sea así que eso me da me da como miedo no de repente ir a un sitio y, y ser el último día de tu vida es que es que claro eso a la gente le pasa hay gente que se echa a dormir y, y no se levanta eso pasa
0: eh, hablando de estas de estas situaciones ¿no? eh, que tú estabas hablando muchas de ellas eh, son porque entramos en no, estamos en peligro y al final pasa algo malo y como tú dices, nunca sabes cuándo, cuándo va a pasar algo o qué va a pasar. ¿Alguna vez te has sentido de esta forma? ¿Alguna vez has estado en peligro y has pensado, ha llegado mi día?
1: Pues yo diría que sí, pero diría que no. Es como que yo he estado en peligro, ahora contaré algunas cosas, yo he estado en peligro pero realmente yo sabía algo dentro de mí, sabía que iba a salir bien. O sea, tenía como la fuerza, o no sé cómo decirlo, la esperanza. El positivismo. ¿no? Sí, el positivismo. Mira, una vez, esto, esto fue muy impactante porque a día de hoy todavía tengo trauma con esto, yo era pequeña, iba al cole con mi madre en el autobús urbano, y en la parada del colegio yo me iba a bajar y de repente el autobús cerró las puertas y me pilló una pierna. El autobús, a ver, no hace daño, bueno hace daño pero que no hace mucho daño porque tiene como unas almohadillas, no están preparados porque es una cosa que pasa bastante, bastante habitualmente pero bueno, la cosa es que el autobús como que empezó a andar y bueno, yo casi muero ese día. O sea, la gente, a ver, a ver, qué va el autobús, qué va el autobús. Mi madre, claro, estaba afuera, mi madre porreando a la puerta. Fue un momento muy dramático y a día de hoy... Eh... Tuviste mala pata, ¿verdad? Sí. A día de hoy intento siempre entrar la primera en los ascensores. Tengo, tengo mucho mm. pánico a que se cierren las puertas y todos estos sitios. Y yo creo que, que fue desde ese día. También eh, en un campamento me caí hacia atrás. Había como unos baños, en un... Era, era un campamento en el campo, entonces había como un alto y unos bancos, unos baños, perdón y me caí para atrás y también me podía haber quedado ahí en una silla de ruedas y sí que tuve dolor y así pero no me pasó, no me pasó nada grave y eh, la vez que me perseguió aquel raro hasta el portal que voy podía haber pasado también de todo eh, incendios, tanto de monte que se acercan al pueblo como en el hogar, no mío, sino de un vecino que nos tuvieron que evacuar fue, fue, eso fue en 2018 y yo también diría menuda chapa os estoy metiendo
0: Rodeada de peligros, eh, rodeada de
1: peligros, pero la vida me ama y, y por eso no me pasan cosas malas, quiero pensar. En Londres eh, yo cogía un vuelo a las 7 de la mañana o algo así y no sé qué pasaba, nos quedamos en un Airbnb, pero mis amigos, como no tenían que trabajar, se quedaban más tiempo que yo. Entonces yo había cogido un Uber, pero es verdad que el Airbnb era como un poco extraño y el Uber me dejó tirada. Claro, yo tenía que, yo tenía que ir a, a coger el autobús... El, el mítico autobús que te iba al sí. aeropuerto y yo ahí dando vueltas me acuerdo que estaba lloviendo me acuerdo que tenía ganas de llorar y algo en mi interior decía no llores y venga tira para adelante tira para adelante yo ahí con mi maleta oh fatal fatal encima era el, el tiempo en la época en la que no había lo del internet y para llamar tenías que marcar no sé qué o sea sí. fue, hace, fue hace años era el un rollo
0: prefijo, ¿verdad?
1: sí y entonces claro con los nervios tal y cual lloviendo el móvil que se volvió loco y al final encontré a un buen hombre que era un taxista pero que no estaba de servicio entonces me dijo que él me llevaba pero que podía haber sido un, un, un loco perfectamente y me acuerdo y además me dijo que claro que no me podía coger con la tarjeta de crédito porque iban a saber que había estado trabajando y no podían saberlo porque él no estaba de servicio. Y, y nada y entonces le pagué en euros porque ni siquiera tenía libras yo todo lo pago con tarjeta entonces le di no sé cuánto le di le di un montón por un trayecto como de cinco minutos pero bueno no pasa nada y, y nada y era un señor que era me parece que era era judío llevaba el gorrito este que llevan y, y nada, y cuando salí me, me dejó me hizo como una bendición en la cabeza y, y desde ese día me han pasado pocas cosas malas así que gracias señor que me llevó a la estación porque a veces yo pienso que hay muchas cosas en el mundo y sí hay muchas cosas pero yo creo que, que también tenemos un poco que confiar ¿no? en, en la vida y que todo claro y que la gente al final quiero pensar que no nos quieren hacer mal como este buen hombre que se le veía un buen hombre en la cara
0: fíjate si estás bendecida ¿no? que han tenido que pasar 28 años para que vivieras tu primer terremoto. ¡Ostras, ¿no? <ríe> el terremoto! Sí, sí,
1: es verdad. Bueno, que conste que hace unos años sí que me llegó como un, un terremoto de refilón, lo que pasa es que llegó como muy poco, uh -huh. entonces yo estaba dormida porque fue la noche y no me enteré, pero bueno, en teoría. Pero sí, el primer terremoto fue este año, en octubre, el 11 de octubre, víspera de festivo, yo había estado por la tarde con unas amigas tomándonos unos vinos, tal y cual, ¿no? Y vine aquí a cenar con Xavi, ese día a la noche, y de repente estábamos cenando tranquilamente en el salón y empezamos a oír a un perro ladrar, ¿te acuerdas? Uh -huh, cierto. Guau, 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 no sé qué, y luego... El se, preludio. Se empezaron como, todos los animales como muy revueltos, eh, se empezaron a mover como los muebles, tal y cual, y yo a percibí, me pensaba que era alguien moviendo un sofá, y yo decía, jolín... Bueno, o pensé,
0: tan borracha no
1: estoy, ¿no? <risa> no, Menudas horas para ponerse a mover un sofá, porque a lo mejor eran las 11 de la noche. Y, y luego ya los, los vasos de la cocina empezaron clink 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 cling clink clean y me acuerdo que, que estaba cagada de miedo. Pero bueno, ya está, no, no duró mucho, ¿no? Pero no. Hubo, hubo réplicas, hubo sí. réplicas. Y fue eh, de 3,9 en la escala de Richard, que la gente de Sudamérica que me escuche dirá, menuda chorrada, ya, pero pues, imaginaos yo, pues para mí era, era un montón. Así que así fue.
0: Y bueno, eh, cambiando un poco de tema eh, y dejando los terremotos de lado y hablando bueno de, de visitar países no por ejemplo tus oyentes de Latinoamérica eh, te gustaría hacer algún viaje por ejemplo a Latinoamérica a algún otro eh, sitio cuál es tu siguiente viaje qué planeas cuando pues el mira deje?
1: me encantaría Sudamérica en mm -hmm. general pero especialmente Perú porque ahí está mi amiga Karina que también ah. es oyente y le mando un saludo y me gustaría ir a visitarla y descubrir Perú, que es muy bonito. Y también eh, África, sobre todo Kenia y Zanzibar, que es donde va la gente que yo he conocido sí. y así. Y, y todo el mundo dice que es muy bonito, que seguramente hay otras zonas muy bonitas también, pero bueno. En principio es, es a donde quiero ir. La verdad es que me llevan mucho estos destinos porque hace unos años estuve en Tailandia y fue un viaje súper chulo, así como muy rural, ¿no? Que siempre estamos acostumbrados acostumbrada a viajar a ciudades, por Europa, tal... Y Tailandia fue un viaje súper chulo, que se lo recomienda a todo el mundo. Sí que es verdad que el vuelo nos salió un poco caro porque estaba un poquito lejos, pero luego allí la vida para nosotros no, no fue muy cara. Y bueno, hicimos un montón de cosas. Estuvimos en un santuario, que ahí ya sabes que maltratan a los animales, sí. así. Pues estuvimos en un santuario de elefantes, bañándonos con ellos, que fue muy gracioso, dándoles de comer, estuvimos en la jungla, nos bañamos en unas aguas que parecía que nos iba a salir ahí el monstruo del no sé qué, o sea, no se veía ni el fondo, pero muy, muy guay. Y luego hicimos buceo, que estuvo muy guay y, y eso. Una experiencia y, tía, inolvidable. Una experiencia inolvidable de la, que, de la que tenemos anécdota.
2: Bueno, pues yo voy a contar una anécdota de nuestro viaje a Tailandia. Viajamos hace unos cuatro años. Eh, eh, Anne, otro amigo, Félix y yo. Y, y la verdad es que, aunque somos bastante diferentes, nos poníamos bastante de acuerdo en los planes. Todo, todo muy bien. Eh, pero ya uno de los últimos días estábamos en el sur, en Cotao, y no acabábamos de decidir qué queríamos hacer allí. Y bueno, había diferentes, diferentes opciones. Eh, nuestro amigo Félix quería nadar entre tiburones. Eh, Anne y yo no lo veíamos claro. Eh, Anne, Anne quería plan de relax, plan de snorkel o playa o algo tranquilo. Y yo estaba un poco en el medio. Eh, no, no, no estaba convencida. Y bueno, al final... Llegamos a, a la conclusión de que un buen plan sería hacer buceo. En eh, buceo, pero bueno, sin tiburones, normal. Y bien, pues nos decidimos por eso. Pero, pero a lo largo del día, Anne empezó a, a rayarse. Que estaba preocupada. Tenía miedo, todo, todas las catástrofes posibles podían suceder ese día, eh, no sabíamos qué, qué podía pasar eh, haciendo buceo y Anne consiguió preocuparme a mí también. Con lo cual estuvimos las dos todo el día sufriendo, el día de antes del buceo. Eh, no dormimos nada en toda la noche. Félix durmiendo plácida, plácidamente sin preocupaciones y y así fue como Anne consiguió <ríe> eh, volverme loca ese día, pero resulta que al día siguiente, el día del buceo, yo seguía eh, toda nerviosa, pero Anne ya se había tranquilizado. Anne ya estaba relajada. Eh, en esto que la veo, eh, el día que firmamos el... bueno, ya ese día firmando el contrato del buceo con la agencia... Eh, ahí ponía de todo en ese contrato ahí ponía que había riesgo de muerte que los de la agencia no asumían ninguna responsabilidad eh, vamos, te podía pasar, vamos básicamente te decía que te ibas a morir ese día y Anne firmando con toda la seguridad del mundo ese contrato y yo diciendo con todo lo que me has mm, vuelto loca <risa> y no sé no, no sé de un día para otro, de repente, Anne estaba feliz, segura, y, y sin preocupaciones. Así que esa fue la historia de cómo Anne me, me transfirió todos, todos sus miedos y, y ella se, se libró de ellos. Al final, el buceo fue muy bien, los tres sobrevivimos y, y nos lo pasamos muy bien.
0: Eh, este viaje que nos contabas de Tailandia es algo del pasado. Pero cuéntame algo que te gustaría hacer en el futuro y que lleves planeando y lleves deseando hace mucho tiempo.
1: Pues me encantaría, fíjate que es simple, ir por ahí en una caravana, una autocaravana, en una uh -huh. furgoneta con colchón, un poco así, un poco más hippie. Y, ¿no? y viajar, pues por ejemplo por España o por Francia o... Te coges y te vas aquí, pero en verano, ¿eh? Porque el frío en la furgoneta y así yo creo que es mala idea. Pero en verano, o por Noruega, ¿no? Que lo conozco y tal y cual, recorrerte Noruega de norte a sur en una furgoneta. Me parece que es como me parece que es como muy guay, ¿no? Como los zomberries, que yo veía eso de pequeña. La niña que hablaba con los animales. Era, era muy guay esa serie. Pues yo creo que algo así me gustaría hacer. Pero más de cara a, al buen tiempo.
5: Hola, a ver, una... Una cosa de la que me acuerdo por variar un poco sí es cuando, cuando decidimos eso, coger los billetes para, para Nueva York y me acuerdo que bueno, íbamos un grupo de. vamos a ir a un grupo de amigos, pero en nuestro caso no, Anne y yo pues íbamos a ir. Creo que llegábamos el día de, de antes, ¿no? Si íbamos a estar, yo qué sé no me acuerdo si estuvimos una semana o cinco días, pero si íbamos a estar cinco días, ¿no? Pues que nos pongamos que nosotros llegáramos el viernes por la noche y el resto del grupo de amigos el sábado. Y nada, me acuerdo que, que pues igual que serían las 12 de la noche y, y o la una de la madrugada que alquilamos como un... Una habitación en un hostal en el centro de Nueva York. Típico típico apartamento neoyorquino. En el que se oyen los disparos en la calle, los ruidos, se ve el humo de las. de las alcantarillas. Y recuerdo que pues eso que era además un cuarto muy pequeñito, que abrías la puerta y la puerta al entrar pegaba con la cama. Y bueno, nada más llegar, pues dejamos las cosas en la habitación y, y decidimos, eh, nada, eh, nada, dejar las cosas y acercarnos a Times Square de noche, que ya serían las 2 de la mañana o algo así, y nos pusimos a hacer la típica foto ahí en medio de Times Square... Y contar la luz, eh, y, y nada, ya no volvimos a dormir porque, además, yo al día siguiente creo que corría una carrera en Central Park. Pero, pero, muy gracioso, muy, muy chulo. La verdad es que es uno, un momento, uno de los muchos momentos inolvidables. ¡Feliz cumpleaños! Bueno,
0: Y tenemos una pregunta eh, que yo creo que todo el mundo se ha hecho alguna vez eh, en su vida. Eh... Relacionada con... Hoy en día tenemos muchas películas de superhéroes, eh, superpoderes... ¿Cuál sería tu superpoder, Ale?
1: Pues yo diría que teletransportarme. Porque imagínate, tienes un mal día y dices, ¡ay, me voy a una playa de Bali! ¡Ay, que me voy de compras a Londres! ¡Ay, que no sé qué! Es como, venga, hasta luego, Mari Carmen... O al revés, que has salido por ahí a cenar, de fiesta y una cola de la leche en el taxi, no sé qué, y dices, pum, me voy a mi cama ya con el pijamita y todo, qué bien. Me parece que muy la teletransportación, me parece que es un superpoder muy chulo y muy conveniente también. Me parece que, es, que está muy bien, es el mejor de los superpoderes, en mi opinión. ¿Y el tuyo cuál sería?
0: Así que a esa gente que dice que volar es el mejor superpoder... No, no. Nada. De Para
1: mío. volar los aviones.
0: Pues yo eh, estoy de acuerdo contigo, eh, creo que yo soy un poco friki, más friki que tú, bastante más friki que tú. Y yo elegiría eh, poder, poder controlar el espacio y el tiempo, porque yo también estudié historia, entonces... Eh, me gustaría poder viajar y visitar todos estos periodos y conocer todo lo que pasó. ¿no? ¿Pero
1: visitarlos en primera, persona o, ¿En primera o, persona o visitarlos de lejos en una colina?
0: Bueno, a ver... Porque,
1: vamos eh, a ver, esa época, las épocas antiguas eran un poco difíciles. Sí,
0: creo que creo Yo que sería parte de...
1: no aguantaría ni dos telediarios. En, mira, entre que se comía mal, <risa> las guerras, las enfermedades... O sea, ¡fuh! yo me moriría, no sé... El primer día de vida. Yo igual no hubiera ni nacido. La peste y todas estas cosas. Igual en la época, la, la antigua, ¿no? la, de, la, la primitiva, igual en esa época
0: mejor y todo. La prehistoria, ¿verdad?
1: Sí, pero, pero ya en la Edad Media hay estas cosas, yo ahí.
0: Yo es que la prehistoria no me interesa tanto. Creo que o sea, se, se siguen viendo unga ungas, como tú sabes, sí. por ahí, y entonces no. no el, necesito, el unga unga está, está no presente necesito, en la no sociedad.
4: Ya, ver,
1: ¿no? pero también es diferente al ser mujer en esas épocas. Pues bueno, tampoco, no, no era la vida, no era muy fácil, cierto, digamos.
0: Cierto. Eh, dejando los superpoderes de lado eh, y un poco también en, eh, siguiendo con el esoterismo ¿no? y la magia, eh, yo me pregunto, Anne, si ahora mismo hubiera una bruja con una bola de cristal y le pudieras preguntar cualquier cosa. Eh, una verdad sobre tu vida, eh, tu futuro cualquier cosa ¿qué querrías saber? ¿qué te gustaría que te dijera?
1: pues yo te voy a decir que depende si estoy en un momento de ansiosidad apego ansioso al poder, yo creo que le preguntaría de todo, la crevillaría, oye y esto y lo otro y no sé qué, y no sé cuál, y patatín, me volvería loca con la bola de cristal lo que nunca le preguntaría yo creo que sería, ¿cómo moriría? ¿cómo moriré? porque al final es como que te condiciona ¿no? imagínate que te dicen te vas a morir ahogada y claro a ti ya te entra un miedo que yo ya no me baño nunca más y a lo mejor te ahogas comiéndote un trozo de pescado Tal cual. claro y... intentando
0: no ir al... al agua
1: claro y luego me parece que, que te condiciona no entonces es mejor como no saberlo pero sí yo creo que le preguntaría sí. un poco de todo cosas un poco pues banales no como las que le puedes preguntar a Alexa Alexa ¿Sí? tiempo mañana en San Sebastián tiempo mañana en Pamplona y, y ya está, pero también le preguntaría cosas un poco más un poco más de cotilleo en ese momento, ¿no? En el momento que me interesa.
0: Bueno, y este proyecto tan bonito que estamos haciendo, eh, 29... triple 29, ¿no? Triple 29,
1: 29 del 29, 29 preguntas.
0: Eh, este proyecto...
1: Es un número muy bonito el 29, sí, ¿eh? Poco se bonito. habla de esto, poco pero, se. pero
0: muy bonito. Estamos ya eh, terminando, por desgracia, y... Eh, yo te pregunto, ¿tienes algún proyecto en el horizonte? Eh, ¿Cuál es tu, tu siguiente paso?
1: Pues mira, en lo que respecta al podcast, tengo un proyecto que hace ya unos meses que lo tengo en la cabeza, que es el de hacer entrevistas, como la que estamos haciendo hoy tú y ¿Sí? yo, pero con gente de mi entorno, porque da la casualidad de que, de que en mi entorno hay gente muy interesante, uh -huh. gente que canta, gente que escribe, gente que cocina súper bien... Y, y bueno, me parece que puede ser, una, que puede ser un, una experiencia muy interesante, ¿no? Que a lo mejor no son gente famosa, porque no lo son, pero bueno, pues que cuenten su, sus experiencias, pero claro, no depende de mí. Entonces tengo un poco que organizar todo, a ver si la gente quiere, un poco liarles la cabeza, y, y ese sería mi, mi proyecto. Y si no, pues nada, seguir con los temas que, que resuenen conmigo y que yo vea que son interesantes, pues sin más, seguir como hasta ahora.
0: Y obviamente, eh, yo sé de primera mano que el podcast... Eh, es muy importante para ti es, yo creo que es más que un hobby pero obviamente eh, la vida gira en torno a muchas otras cosas y a mí seguramente a muchos de los oyentes nos gustaría saber ¿qué otros, qué otros proyectos tienes en la vida? ¿qué te depara el futuro más cercano?
1: pues mira, a día de hoy comprarme una casa, <ríe> porque no hago más que mirar casas, que ir a ver casas, algunas son un poco las casas de los horrores, otras están un poco mejor, pero son un poco caras, entonces pues ahí voy, ahí voy que a veces sueño con las casas, pero bueno, yo creo que pronto daré con una casa que, que me guste, que le dé el sol, que sea acogedora, y no hace falta que sea grande, pero que sea una casa, una, un hogar, yo quiero, quiero un hogar, sí.
0: Vale, y bueno... Eh... Hemos llegado al final, nos queda una, una pregunta.
1: La 29. La 29. La pregunta 29 del episodio 29, del 29, de los 29 años. Eso ya no sé es. ni lo que digo, pero bueno. Oye, nos ha quedado muy bien la entrevista, ¿eh? Eso espero. Yo creo que un poco larga, pero, pero yo creo que, que, no sé, yo la estoy disfrutando por lo menos. Yo
0: también. Y bueno, 29 preguntas eh, al final es, es lo que tiene, ¿no? Sí. Eh, yo creo que... Yo, obviamente, también soy seguidor de, de Ane y, y he oído todos los podcasts y sé que en, en algún que otro podcast pues, ha recomendado películas, libros y, obviamente, nos ha dado muchos consejos. Eh, para acabar, me gustaría que, que, nos, que nos cogieras y que nos recomendaras pues, si tienes algún consejo para nosotros y, sobre todo, pues eh, ahora que estamos en invierno y que estamos... Eh, disfrutando de, de ese frío y manta uh -huh. y netflix eh, que nos recomendarás una buena película un buen libro que, que te haya llegado
1: pues mira eh, yo creo que un consejo que os daría sería la vela que va por delante es la que alumbra la que va por detrás no alumbra, alumbra la que va por delante eso es un buen
0: consejo. Así que anticiparos.
1: Eso es, un buen, un buen, ¿cómo se dice? Motor de vida. Uh -huh. Una peli, a ver, no voy a decir cosas actuales, sino cosas que, que a lo mejor están como bien, ¿no? Que te hacen reflexionar y que están bien. Me gusta mucho, me parece que se llama Un jardinero fiel, uh -huh. que es este señor que se da por ahí, las farmacéuticas y tal y cual. Se me parece muy interesante esa peli. Yo la vi de pequeña y yo creo que me impactó y por eso soy así como soy hoy en día. También la del efecto mariposa, está sí. muy bien, la 1, la sé que hay dos y tres, sí. pero yo solo he visto, Cacher, he sí. visto la 1. Eh, hacia rutas salvajes, ah, me ah. parece muy bien, me parece muy chula. Y la de Ruby Sparks, que es una sí, película que, que mucha gente no conoce, pero está muy bien y además trata este, estos temas del apego y así de una forma indirecta que está, que está muy interesante. Y libros, pues me gustan mucho los de Misterio, Policía y tal, me gusta mucho la, tri la trilogía de Reina Roja, que además ahora la van a sacar en, en serie, la van a empezar a, a grabar, y estoy muy, muy emocionada de eso, la verdad es que es muy guay, ¿eh? también la de Terra Alta, que son dos libros, eh, los dos libros de Miriam Al-Adib, que es una ginecóloga que tiene libros que hablan de nosotras, no sé los títulos de memoria, pero si ponéis Miriam Al-Adib, ella es, de, es extremeña, eh, os salen y son muy interesantes. Y también uno que es muy interesante que se llama Morder la manzana, que me recomendó. Me mando un saludo a mi amiga Idoya. <risa> y, y ya estaría, yo creo que hay muchos pelis y muchos libros que, que me gustaría recomendar, pero así ahora mismo es lo que me viene a la cabeza.
0: Bueno, pues por mi parte decirte que me ha encantado poder hacerte esta entrevista y colaborar contigo. Y que espero que muchas otras personas que, que están a la cola y que, y que tú quieres que colaboren contigo, pues que den el paso y, y puedan hacer, a colaborar en este proyecto, que, que la verdad que es una, una experiencia muy bonita y muy divertida.
1: Pues ojalá que sí. Pues nada, muchas gracias por entrevistarme. A y por tenerme aquí. Y nada, espero que os haya gustado, que, que hayas pasado un buen rato. Y, y eso, y 45 minutos a lo tonto y, y más que serán, porque porque luego tenemos que, que poner las anécdotas de la gente. Así que nada, bueno, Un pues saludo. esto ha sido todo. ¡Agur!